0: Twitter daí que eu tuito daqui. <risos> alô, alô, sejam bem-vindos aí. ó, Mais um Telefonemas no ar. Tudo, tudo certo com vocês, turma? Como que vocês estão? Eu sou o Vinícius Félix, o Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa. Chegar aqui fazer aquela ligação, né? Vocês, vocês, vocês já descobriram o telefone essa semana aí? Tem que ligar <risos> para alguém aí quando o seu WhatsApp caiu. Eu confesso, eu, eu, eu tinha uma coisa para fazer com a minha mãe. Eu fiquei um minuto assim para lembrar que eu podia ligar para ela. Porque eu, eu, na minha cabeça, assim, caramba, ela vai me mandar um WhatsApp e eu não vou res, conseguir responder. E aí eu lembrei, Total. existe o um telefone, né? Hum. senhor telefonemas. <risos> então, se você lembrou essa semana o que é um telefonema, seja bem-vindo também. Hoje eu aqui com cara. um convidado Nota 10 para variar. O cara que tá aí na Twitch. Lembrando que o, o telefonema também tá na Twitch, tá no, no YouTube, uhum. tá no Spotify, tá no Google Podcasts. Onde. Tem podcast a gente tá, o Fábio tá na Twitch, aí tem até umas novidades depois se ele quiser contar aí, que ele vai uhum. se multiplicar em breve, Exato. É, enquanto produtor de conteúdo, mas vamos lá, Fábio Gomes, seja bem-vindo, cara, como que você tá? Tudo bem, Como você mano. gosta de se apresentar,
1: meu amigo? Eu gosto de me apresentar, ó, aí que eu vou twittar, agora vou mandar aqui no grupo do Discord, ó, é, ah, colar,
0: vai ganhar Temer o meu RT aqui, ó,
1: fonemas, tamo aqui, Trocando uma ideia. Aqui. Daí twitchtv barra telefonemas. twitch.tv é assim que se faz, Barra né? telefonemas. Os... É, quem sabe faz ao vivo? Os bastidores <risos> da internet. Os bastidores louco, bicho, da internet. Precisamente 75 É, quem sabe faz ao é. vivo. Olha lá essa fera. Então, bicho, eu, eu sou o Fábio Gomes, eu trabalho com cultura pop há uns bons anos já. Né, especial, me especializei em filmes, séries, quadrinhos, né, ensaio um pouco de videogame também. Eu não sou tão especialista assim, mas gosto de falar muito. Uhum. Né, então, mas tudo que eu faço, eu acabo dando uma boa pesquisada para poder conversar. Então, eu tô vou dar aqui se eu, se eu Então, eu acho que eu sou um apresentador de cultura pop que está nesse corre de cultura pop em específico desde 2017. Com jornalismo, eu tô aí desde... 2010, 2010, 2010. É, já tô jornalista. Falando. Então, jornalista, cara. Eu, eu trabalhei com esportes antes de eu trabalhar com, com cultura pop. Entendi. Eu, vamos vamos... falar aí, mano.
0: Não, eu, eu, eu tava vendo a sua entrevista lá no Lança Braba. Uhum. E foi muito legal que elas recuperaram coisas da sua infância, e aqui a gente usa essa técnica, né, o Mano Brown ensinou a gente, tá ensinando a gente a entrevistar, monstro então a gente está usando a técnica de voltar na infância, lembrar da escola, é. né, esse período tranquilo da vida, né.
1: É, maravilhoso. E, e
0: eu me muito com você, que você falou assim, eu era extrovertido e fiquei tímido, eu, é. fiquei pensando, eu, eu passei por esse processo, como que foi a sua infância em São Paulo, né, um palestrano aí?
1: Cara, eu cresci. Não sei se tem alguém conhece a freguesia do Ó, eu cresci na freguesia do Op. Eu, eu fui uma criança que, por conta do futebol, eu, eu tinha né, uma, uma galera que eu conhecia e tal, mas eu fui ficando muito tímido né, com o passar do tempo por N motivos. E, e aí, eu até escrevi isso no, na, no livro de crônicas, que a gente escreveu agora, eu e minhas amigas, né, a Pátia, a Aline a Natália Belbel a gente fez um, um, um livro de leituras rápidas que saiu agora na Amazon e a gente e eu falei sobre minha experiência com Cavaleiros do Zodíaco o quanto ele foi importante para eu poder sair da minha, da minha concha, sabe, eu era muito muito quieto eu era muito muito, eu tinha dificuldade de conversar com outras pessoas, sabe eu era muito inseguro e uhum. aí com Cavaleiros do Zodíaco, quando eu assisti e aí como né, quem cresceu nos anos 90 sabe como foi um fenômeno absurdo Cavaleiros do Zodíaco eu consegui conversar com mais pessoas né com tipo nossa você gosta de Cavaleiros ah eu vi o episódio de ontem e tal tipo não virasse uma criança popular mas eu virei uma mas eu virei uma criança que sabia se comunicar sim e aí isso para mim já ajudou bastante cara então ali já foi foram, foram pequenos passos são pequenas coisas e pequenas evoluções que a gente vai tendo né, pra, pra virar uma criança um pouco menos introvertida que nem eu era, mas mesmo assim eu cresci, né, com o meu grupinho de amigos, né? E aí, tipo, era uhum. uma época em que ser nerd ainda não era visto com bons olhos, então você era visto como ah, pegava é nerd, mal pra caramba, pegava mal, exato. Ele é, ah, ele é nerd, ele é, não, jogava videogame na escola também. Olha lá, ele trazendo um Game Boy, que coisa ridícula, tá ligado. Ah não, ah, toda hora o ah, nerdão, não sei o quê. Então a gente passou para a gente tem essas pequenas dificuldades da vida
0: uhum.
1: e mais claro, né, sempre se mantendo com do jeito que a gente é e tal e eventualmente a, a coisa vai evoluindo para até chegar onde a gente está. Mas foi. E colégio é, é uma época para mim que eu honestamente não sou, não sinto muita falta, tá ligado? Não foi sou difícil. aquela pessoa. É, não sou aquela pessoa que fica, tipo, não, o colégio, nossa, aquela época maravilhosa. Vou na
0: reunião do terceirão, né?
1: É! <risos> vou fazer aqui, vou lá fazer o churrasco do terceirão. Obrigado, gente. Que bom que vocês estão todo mundo bem, graças a Deus. Mas, ó, eu aqui, todo mundo lá. E quem eu tenho contato, eu ainda tenho, sabe? Uhum. Tipo, eu tenho amigos de colégio até hoje, né? Amigões mesmo, que tipo, parceiros de vida. E... Mas quem eu não tenho contato, realmente, é tipo assim... Eu lembro que teve uma vez que eu tava trabalhando na Zona Norte, ali em Santana. Eu trabalhava numa revista de cinema. E tinha uma menina que ela estudou comigo na sala ao contrário. Eu era, tipo, primeiro A, ela era primeira B, uma coisa assim. Certo. E aí, eu lembro que a gente se encontrou. E aí, mano, sempre que você encontra alguém do colégio que você não tinha... Você sabe quem ela é, ela sabe quem você é e... Mas você não tem papo. Vocês não você trocaram não ideia na época, né? É, eu não trocava ideia. Então, tipo assim, e a gente acabou almoçando no mesmo lugar. Eu lembro que a primeira vez que a gente se viu, né? Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu, eu lembro que eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, né? E eu falei, puta, lá vamos nós ter aquela interação de Opa, e aí? Tá bem? Legal? Aí depois, todas as vezes que a gente se reencontrar, vai ser aquela coisa desagradável. E aí eu lembro que a gente se olhou, e aí a gente só baixou a cabeça e seguiu. Eu tenho o máximo respeito por essa menina. Eu acho ela incrível, Eu desejo todo sucesso pra ela, porque ela evitou, né? Eu e ela, nós evitamos uma situação constrangedora pra nós dois, e foi ótimo pra mim. Né? Eu é, sou muito, muito fã bom. dela, Eu desejo todo e de, tudo de bom pra ela. É, e ela.
0: Aí ela arrepiou, realmente, porque ela pode ser bem. uma. Alimentar muitos
1: traumas, né? É de pouco difícil, é, né? Não é nem alimentar traumas, só que ali naquele momento só só ia ser chato, tá ligado? Tipo assim, tem pessoas que você não troca mais ideia. E você é. só, mano, você cresceu, você não tinha muita ideia com ela e você tem que encontrar ela de novo. E aí você vai ficar tipo assim, eu não trocava ideia antes, eu vou trocar agora pra quê? Sabe? A gente, por acaso, estudou no mesmo lugar. Então eu tenho muito respeito por, pelo simples fato dela falar assim, seguinte, não trocamos ideia <risos> e é isso aí. Neto. Mas é sabe,
0: sabe uma coisa que eu fiquei pensando, eu tava pensando ontem, assim, porque eu também era meio tímido, eu era, com os meus amigos eu era falante e tal, mas tipo assim, uhum. eu acho que ninguém imaginava tipo, ah, quer ter um podcast, quer se meter a aparecer no YouTube, uhum. você tem essa sensação que seus
1: amigos mais antigos, tipo, mas o Fábio, o eu Fábio... Não... Eu é tenho dúvida aquele... que isso acontece. Eu não tenho <risos> dúvida que isso acontece. Eu tenho certeza que deve ter um monte de gente
0: falando. Eu imagino eles, tipo ah, assim: se, 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 se alguém que te conheceu nessa época, ver você quando tem um hype train É, tem um hype train gritando,
1: gritando, não sei o que
0: Não é possível que esse cara é tão extrovertido.
1: Exatamente. Eu tenho certeza que deve ter uma galera que estudou comigo que deve olhar e ficar, tipo, Fábio. Não, não é possível. Não é possível, o Fábio, aquele cara que não falava nada e ficava ali no canto, não sei o quê, é, é, meio, é meio essa relação, tipo assim, eu, eu penso muito no, na questão do Homem-Aranha, sabe, que o Homem-Aranha, uhum. quando ele é o Peter Parker, ele é muito silêncio, ele é calado, ele não fala muito, não sei o quê, e quando ele coloca a máscara de Homem-Aranha, ele fica aquele cara extrovertidaço, faz muita piada e não sei o quê, e, e eu pensava que era mais ou menos isso que acontecia comigo e com os meus amigos. Eu estava com os meus amigos, que era uma coisa mais segura. Eu falava muito, eu era, né? Eu conseguia ser divertido e etc. Com pessoas que eu confiava, mas quando eu tinha que falar com alguma pessoa que eu não conhecia, eu ficava uhum. naquela coisa tipo, ah, não sei Como falar é? mais, né? Meu cérebro meio que fazia, Fabio, eu tô indo embora. Né? Vou deixar aqui no piloto automático, qualquer coisa, aí você vai tocando, mas eu tô saindo. Liga fora. nós. É, liga nós aí se precisar de qualquer coisa, ir no banheiro, mas ó, eu tô indo embora. Meu cérebro foi. Que coisa. Era e... meio isso, eu travava. E
0: quando e, e nessa Eu imagino que você foi muito cria de TV, ou tô
1: enganado. caceta. muito, 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 muito cria de TV.
0: Quanta, quantas horinhas por dia você acha que você passava assim, vendo
1: Ixi, TV era meu. TV, pra mim, pra minha irmã, é um terceiro irmão, cara. Assim, <risos> Quando a gente cresceu, era tipo. A gente tinha né, manchete, a gente tinha Globo, a gente tinha SBT, a gente tinha alguns canais interessantes e que passavam animes, né? Passavam desenhos e etc. E coisas divertidas e a gente. É, e a gente era meio que criado pela, pela TV também, porque ali a gente pegava referência de piada, né? Muitas das piadas que eu fazia com os meus amigos eram piadas que eu via no Chaves, né? E, <risos> aí coisas de, tipo, é, ou, ouvir alguém gritando e gritar ambulância besta e etc. Então, tipo, eu sou muito cria de, de assistir desenho, de assistir TV, porque... Na, na, quando eu era pequena a TV aberta tinha uma gama de, de animações muito grande, que hoje acho que não tem tanto quanto teve, né, é. porque antes você tinha, tipo... Acho que tipo...
0: hoje nenhuma criança pode ver a TV aberta, porque não tem um, um canto é. dela,
1: assim. O, o momento da manhã era meio que, tipo assim, você tinha uma, né, depois vai virar TV Globinho, mas você tinha, tipo, o programa da Angélica, que tinha Caça talentos e tinha um monte de desenho, programa da Eliana, é, na Record, Aí você tinha no SBT de zona passava um monte de desenho, a no... mais à noite na manchete passava um monte de coisa, então sempre que você chegava em casa, estava passando alguma coisa que né, conversava com você quando você tinha, sei lá, sete, oito anos. Total. Aí agora eu acho que essa dinâmica mudou um pouco. Né? A manhã ficou guardada para pra... sei lá, para as pessoas que ficam em casa e querem aprender a cozinhar e falar outras coisas, sabe? São programas mais mas caseiros. E aí Sim, agora, é. e à noite já virou, horário das 6 horas, virou aqueles programas Polícia. da... Exato, do Datena e etc. Então, na, era uma época que pra TV aberta era muito uh -huh. rica, né? Era uma época muito rica.
0: Ó, oh, se você é fã, se você é um galvo, né? É. Fiquem à vontade aí no chat. O chat é de vocês. Façam perguntas, a gente pode... Ô, oh, Matheusinho
1: aí, ó, maravilhoso.
0: Se a pergunta for assim... Perguntável, né? Não pode perguntar baixaria, né? É. Querer saber coisas que o Fábio não pode falar no ar. Então, sejam respeitosos é, tá. aí, mas fiquem à vontade, tá? Uhum. E, e aí, Fábio, quanto que você. Você falou, né, da sua irmã, que também tem uma uhum. carreira parecida com a sua. Uhum. Isso vem dos seus pais, vem. De onde que veio essa ideia de, pô, eu vamos fazer jornalismo? Acho que mexer Cara, com comunicação
1: é umas. Eu, eu fui. Eu terminei o colégio eu acho que a pressão de você ter 17 anos, eu consigo pensar muito né, na minha época, de tipo assim, você, quando você faz 17 anos, você tem que saber o que você tem que fazer, né? Você, uhum. Tipo assim, não, eu, Hoje é o último mano... dia aí pra decidir a sua vida inteira, vai. Exatamente, vai. Agora aqui, ó, você vai fazer seu vestibular, então você tem que saber exatamente o que você vai fazer por resto da sua vida. Eu lembro dessa pressão muito forte e, e tem aquela coisa no colégio, né, de, de ai, o que que você gosta? Né? qual é a matéria que você curte e eu não estava num colégio que tinha professores inspiradores, né? Como eu vejo muitas vezes as, as pessoas têm, eu, eu acho Sim. maravilhoso quem é muito novo já fala assim, não, eu sei que eu quero fazer isso, eu não, sei que eu quero isso. trabalhar com isso, isso para a minha isso vida. Isso
0: eu vi ao vivo, cara. Eu tinha um professor de educação física, ele levou uns uma galera para fazer educação física porque ele era inspirador, tinha essa energia. Então, cara, energia.
1: Isso, é, isso é muito louco. Eu acho fenomenal quem tromba essas pessoas na vida, e ainda mais tão cedo, sabe? Pessoas é. que realmente vão te inspirar, e vão, você vai olhar e vai falar, mano, beleza, eu tô tendo a sala de biologia aqui, eu quero fazer biologia, porque esse professor ele tá, mano, tá me dando cada coisa maravilhosa e tal, e eu quero fazer isso. Eu tive professores muito legais, né, claro, mas nenhum que, tipo, me inspirou a fazer. Eu tinha professores de português muito ruins, né? Tipo, hoje eu sou um cara que eu trabalho com roteiro, eu trabalho com texto, eu me orgulho muito dos meus textos, tá ligado? Só uhum. que eu tive professores que, mano, professora que já chegou pra mim e falou, não, Fábio, você realmente não sabe escrever, olha o texto aqui do fulano, como é muito melhor que o seu, e tipo, você não me cara... explicava por que que meu texto não tava bom. Ele só falava que não tava bom, mas... E por, por quê? Por quê? É, me ajuda, por quê? Me explica, por que que não tá bom? E isso era, era um complicador. Então, tipo, acabou o colégio, eu tava com... Sem anos Exato, sem referência. Então, o que, que eu sabia? Eu lembro que eu fazia inglês desde muito moleque. É... E aí eu falei, mano, eu vou fazer letras-tradução. Foi essa faculdade que eu fui fazer. Eu fui fazer uma faculdade de letras é, especializada em tradução. Então, eu, faz... eu estudei por um ano foi um ano. Certo. Eu estudei latim, eu estudei Caramba. latim, porque é a, é a língua é uma das línguas é, que é a base para todas as, as línguas latinas, né? Então eu estudei Esquita latim. Bolão, então é isso, né? Não, é. Eu só lembro de puella pulcra que a menina é bonita em latim. O, eu, então eu estudei um pouco de latim, eu estudei, eu estudei francês, que também não lembro de nada né, inglês, claro, e, e estudei o que mais? Putz, eu, eu fui estudando muita coisa de literatura nessa época também, e isso me ajudou bastante, cara, me ajudou bastante a ganhar confiança, a fazer coisa que eu falei assim, não, foi ali que eu tive uma aula de linguística, que foi uma professora, né, que ela não era fenomenal, mas ela era uma boa professora. Certo. E, ela, e a linguística diz né que o importante é você se comunicar. Não é como você escreve. Você não precisa escrever bonitinho, etc. Mas é você, se você se né, comunicar... É, exato. Se a gente está conversando aqui, mano, beleza, isso aí já é uma vitória. Isso já é da hora. Então, ali eu já falei, bom, beleza, acho que eu consigo me comunicar de um jeito da hora. Aí eu fui, né, falei, bom, vou criar coragem, larguei esse curso. Falei, vou prestar para jornalismo porque eu achava que eu queria trabalhar com jornalismo esportivo né aí depois... eu tive esse sonho é. é então acho que quem entra no jornalismo acaba tendo você sempre acha que você vai por um caminho né que acaba acho que a vida vai fazendo você fazer uma curva sabe
0: totalmente
1: então, eu fui eu fui para lá achando que eu ia fazer jornalismo esportivo eu tive a oportunidade de trabalhar com jornalismo esportivo. Só que enquanto eu só fui entender que eu não gostava do jornalismo esportivo, eu gostava do, das histórias por trás do esporte. Né? Eu gostava de história, eu não gostava uhum. do... Eu, eu amo futebol, eu amo basquete, eu amo essas coisas como entretenimento, mas eu não sou aquele cara de análise. né não, Aqui foi o 3-5-2 que mudou o jogo e o 5-3-2 que fez não sei o quê, e quando recuou... Eu era aquele cara que falava assim, não, esse jogador aqui, pra ele virar titular desse time, eu gostava desse tipo de história. Ele ia lá... Ele... O cara Puts, ficou ele... 10
0: anos, vinha de onde?
1: ele foi reserva de não sei quanto tempo, ele era torcedor, ele cresceu do lado do estádio, ele ajudou a construir o estádio. Um belo dia ele foi chamado para fazer um teste. É a história do Falcão que eu tô contando, né? Um belo dia ele foi chamado para fazer o teste no Inter, e aí ele foi lá, fez o teste passou, virou um dos maiores craques da história do time do coração dele, foi para pra Roma. Aí, foi aí foi lá trabalhando com isso né porque eu, eu tive a oportunidade de cobrir o Corinthians, é, o dia a dia do Corinthians, o primeiro dia que eu fui no CT é, eu não sou Corinthians, eu sou São Paulo mas o primeiro dia que eu fui no CT eu fiquei maravilhado caralho, é isso C é, conta um
0: pouco dessa que... vida de setorista do, do Corinthians
1: Cara, eu peguei a época boa, viu, do Corinthians? Eu peguei 2012, 2011, 2012. Então eu peguei ali a época de. A época de campeão Liberta mundial. Paris, a época do campeão mundial. Quando eu lembro que o meu editor falou: olha, se, se ganhar o título, você vem. Se não ganhar, você não precisa vir. Porque já tá preparado. Então eu falei: se ganhar, você cola aí. Então eu lembro que quando saiu o gol do Guerreiro, eu fiz tipo. Ô, meu Tô, pai, vai, levanta né? e vai trabalhar, sabe? E eu, além, eu lembro, além da raiva do, do rival estar tá sendo campeão <risos> mundial, a raiva de ah, um lá, vamos nós.
0: Eu, e... eu lembro desse dia, Fábio, porque eu tava eu tava no Link, que era o caderno de tecnologia do Estadão, uhum. e, e isso é muito legal de, de jornal. Por seu caderno de tecnologia, nos plantões de final de semana, a nossa galera da, do, do Link cuidava das redes sociais, né? Tipo, uhum. a galera da tecnologia, né? Porque no, por <risos> que não faz as redes sociais né do eu jornal no fim flexões. de semana? Conexões, né? É. E eu tava no dia que o Corinthians foi campeão. Aí eu lembro que faltava assim, tipo, um minuto pra acabar o jogo, tava 1 um a 0 Tipo, falei. Eu cheguei lá no Twitter do Estadão, Corinthians campeão mundial. Tipo, faltava uns 30 segundos ele Podia, podia sei lá, né? aconteceu Não, ruim. Aí né? que eu twitei, pronto, pra dar, primeira mão, Corinthians campeão. Eu lembro que teve gente que xingou, falou: Ô louco, como
1: acabou o jogo? Ressecador! Desespero, né? Eu, eu, eu tive essa chance de trabalhar num jornal de papel ainda, né, o, Sim, eu, é é um jornal, o jornal que eu trabalhava chamava Mais, ele era um braço do jornal Lance, e ele durou, eu fiquei do começo ao fim do jornal, ele começou em 2010 e ele terminou em 2013, eu fiquei os três anos. Certo. É, e eu, tinha eu site? Não tinha nem site. Boa, tinha...
0: eu, eu tive essa experiência, jornal de papel que não
1: tinha site. É, então, era jornal de papel raiz mesmo, tipo assim, sem site, sem nada. E, e foi uma experiência interessante, sabe? Tipo, era uma outra velocidade, a gente tinha outras responsabilidades, a gente não conseguia cobrir como o jornal principal, porque o jornal principal ele era o foco, né? no caso o lance. Então, muitas vezes a gente tinha que ficar da redação, entender o que dava para fazer, aí quando a gente ia pro CT era interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que não era isso, sabe? Eu fiquei tipo, putz, mano, é isso? Sabe? Tipo, eu vou lá pro CT, eu pego uma coletiva, de vez em quando eu entrevisto um jogador, eu entrevisto o técnico... Não, e, não e o futebol quê. é muito
0: cíclico, cíclico, né? Tipo assim, é, uhum. todo ano é a mesma coisa. Exato. Ah, tá mal, tá ruim. Ah, o cara vai sair. Tipo assim, as histórias meio que não...
1: É, exato. As narrativas ficam meio parecidas, né? E aí eu, fica, eu fiquei meio, tipo... Eu lembro de uma época que eu fiquei, tipo, mano, não é possível. E aí eu lembro que eu e um amigo meu, a gente começou a fazer matérias especiais porque a gente tava assim, não, tem que ter mais além disso, sabe? Aí a gente começou a fazer, tipo, ah, vamos tentar entrevistar o Oscar. Eu fui lá e entrevistei o Oscar, que falei, ó, eu quero saber como é que foi o seu draft da NBA. Ah, Eu fui lá e falei, mano, vai ser um ponto por minuto. Ele foi lá e fez um ponto por minuto, aí saiu a matéria lá com a entrevista dele aí fui começar a procurar histórias diferentes criatividade
0: no conteúdo e na forma já então. é
1: e aí eu lembro eu lembro que tipo teve uma teve um campeonato mundial de aviãozinho de papel vamos entrevistar o campeão aí foi lá o campeão era brasileiro entrevistei o cara aí eu lembro que aí é onde a cultura pop e já começa a entrar dentro do, do rolê é porque eu lembro que teve uma matéria que foi acho que 2013 já que era liberta... acho que foi 2013 ou oh, 14, foi 13, foi quando o Corinthians foi eliminado pelo Boca, o Corinthians ia pegar o Boca, e aí eu falei... Roubado ele... esse jogo, hein? É, então, absurdo aquele, eu nunca vi o Tite tão bravo, é, mentira, eu só vi ele tão bravo assim com o um Pato, o <risos> eu, lembro, eu lembro muito bem disso, porque eu lembro que o Tite não falava mal de ninguém, ele só falou mal do, do Pato, e aí, foi aquela falou vez mal que o
0: Pato do... errou um pênalti...
1: Foi, foi nessa época, nessa não sei época nem hein? nem se foi depois, mas eu acho que foi nessa época. Ele eu lembro que ele dá uma entrevista que ele fala tipo, o Pato tem que entender que para jogar no Corinthians tem que sujar o calção, tem que dar carrinho, tem que correr, não sei o que ele já tava bravo com o Pato há muito tempo. E, e eu não vi ele reclamar de nenhum jogador, né? Eu nunca tinha visto o Tite assim, né? Mesmo com o Jorge Henrique, o Jorge Henrique foi foi saiu do Corinthians depois de brigar com ele e tal, e ele foi tipo, mano, não tenho nada para falar do Jorge Henrique. E, bom, enfim, acho que no livro dele ele, ele explica bem essas coisas, né? Ele é um cara muito, muito certo para os jogadores dele, ele abraça mesmo, mas ali o Pato você vê que, mano, menor chance o cara, ele, ele é uma pessoa não grata mesmo. Mas esse, esse eu lembro que esse dia do, da Libertadores eu fui fazer uma matéria, eu falei, bom, vou fazer a coletiva, vou fazer uma pergunta específica, né? Já que eu não vou conseguir fazer nenhuma exclusiva. Aí eu, eu lembro que eu fiz uma pergunta que era para pegar sobre a ah, eles iam se vingar do Boca, alguma coisa assim era essa frase. Aí foi, eu cheguei pro, pro tinha um cara que fazia caricatura, né, na diagramação, que era brother meu, falei: "Mano, Vingadores da América. Vou <risos> selecionar quatro jogadores, eles vão ser os nossos vingadores". Aí eu botei o Cássio de Hulk, né, e o Aí ele falou, eu lembro que o meu editor só falou: "Oh, só faz o, o Hulk, tem algum Hulk de outra cor que não seja verde, senão não vai ficar legal". Ele falou: não, tem o Hulk cinza. Então, vou botar cinza. Aí foi o, Hulk, foi o Hulk, o Shake foi de Homem de Ferro, o Paulinho era o Capitão América. E, e era o Thor Marinho. O, o, o Marinho era o Thor. <risos> e aí, cada um tinha uma justificativa por quê. Eu vou procurar essa matéria, vou ver se eu acho e posso depois. E aí, eu lembro que eu já t... Ali, o, o esporte meio que começou a se misturar com cultura pop, já, sabe? Eu já tava de olho em algumas coisas de cultura pop e ali as coisas meio que foram se fundindo sem querer, né, e aí até eventualmente o jornal fechar em 2013, final de 2013 ou início de 2014 não lembro direito mais uhum. né? porque, enfim ele, ele foi um jornal que começou, tipo, ele começou muito grande, aí foi lá que você vê, tipo, demissões e etc e aí, eventualmente ele meio que perdeu o sentido ali, né, ele foi, era um jornal que não tinha site era um jornal que não tinha redes sociais. E, eventualmente, ele acabou sendo engolido pela... Pela máquina. Pela máquina, né? Pelo presente, né? Tipo, não tem muito o que você fazer com um, um jornal que não existe em redes sociais, sabe? Então, tipo, é, se não ideia. tem um site. Então, era era para mim, acho que era era meio que inevitável você ver que o negócio ia, ia descarrilhar daquele jeito, sabe?
0: O... É não, o, o Matheus aqui, o Matheus é um grande fã do Omelete, ele deve, ele deve te conhecer de lá, Fábio. Ele é um dos nossos assinantes aqui do nosso do nosso apoia né? Onde que tá a matéria? Não, não deve ter, né? Porque realmente só saiu no papel, né?
1: Cara, eu Entendi. só saiu no papel. Eu vou procurar, eu devo ter algum print em baixa, não nem em alta. Eu vou procurar, eu vou procurar isso, eu vou ver se eu posso no meu Twitter. Né? Uhum. E aí eu, aí eu aviso, mas eu, eu tinha... E, é, que eu, e eu, aí é, a é minha
0: curiosidade, Fábio, eu tô vendo sua coleção de quadrinhos. Isso aí veio antes ou depois da, de começar a trabalhar com cultura pop?
1: Cara, eu comecei nessa época aqui. Deixa eu ver se eu tenho fácil. Hum, eu não vou ter fácil. Ah, não. Aqui. Ah, esse ah, aqui mano. foi meu primeiro quadrinho. Esse do X-Men. Tanto que eu guardo ele até hoje. Ele, ele é de 2002. É, eu comecei a colecionar quadrinho nessa época, né porque, enfim, eu gostava dos X-Men, eu gostava dos desenhos. E aí eu falei, bom, vamos ver que, que, sobre o que se trata. E foi a época que saiu né Wolverine Origem, que eu também tenho a edição original. E aí eu comecei a comprar. Comecei a comprar quadrinho. Né, eventualmente eu comecei a comprar em sebo, porque era muito caro. Né, o quadrinho era muito caro e Era R$6,90 na época R$6,90 <risos> Você vê como as era coisas um mudaram né? Esse era o meu absurdo Eu não conseguia, né, era R$6,90 Não dá pra eu pagar R$6,90 todo mês Num quadrinho, porque era o X-Men E era o X-Men Extra né, Tinha duas HQs do X-Men E essa aqui foi a primeira que eu comprei Eu lembro, eu lembro do dia de eu comprando ela né, porque foi, Eu, ela eu tinha lembro quando teve no, essa virada da, da Panini Né? Exato, né? Essa aqui é a edição 3 pela Panini. Ela era da abril, tinha, era tinha formatinho duro. ainda, e aí começou a sair nesse formato maior. É, é. E, mano, o começo da Panini era, era um negócio espetacular, né? Essa, o acabamento dessa HQ aqui. Foi a época é que saiu o Ultimate,
0: é. Né? Essa...
1: Isso, eu tenho o Homem-Aranha Ultimate também. E as primeiras edições, que saiu aqui como Marvel Millennium. É. Eu não sei por que eles fizeram essa adaptação, mas. No Brasil era Marvel Millennium, e eu tinha também. É, tá aqui também, em algum lugar. O, deixa eu ver se tá pronto. O, mas eu comecei a comprar nessa época. Foi a época que eu comecei a colecionar quadrinhos de... E assim, eu falei, ah, mano, eu gosto dessa, desses heróis no, na, nos desenhos, por que, que eu não vou gostar deles no, nos, nos quadrinhos? Vamos dar uma lida. E aí eu comecei a comprar. Só que aí, eventualmente, eu comecei a comprar em sebo por causa disso, né? Aí foi quando eu conheci o Lanterna... Eu pude conhecer mais sobre o Lanterna Verde nessa época.
0: Entendi. porque
1: Ele virou um dos meus heróis favoritos porque eu comecei a comprar formatinhos do Lanterna Verde. Aí a época do, do Kyle Rayner, principalmente. Né? Aí eu fui conhecer mais o Hal Jordan, coisas mais antigas. Aí eu comprei uma HQ, que é o, o Hal Jordan e o Flash, eles cruzando o, os Estados Unidos, que é uma baita do HQ, e enfim, aí eu fui fui, fui começando a colecionar por ali, né, aí eventualmente você vai pegando, tipo, com o passar do tempo e etc, você vai pegando algumas coisas um pouco mais, é, você fala, bom, beleza, eu não preciso mais desse formatinho, vamos passar pra frente, igual eu peguei num sebo, vamos dar num sebo para quem sabe uma outra pessoa, né, possa fazer isso também, possa ter a mesma experiência que eu, e aí eu fui pegando os os encadernados, né? que é, é mais em conta, é mais fácil de guardar, fica mais bonitinho também, né? Sim, sim.
0: E aí você tá lá no jornal, o jornal acabou? Acabou.
1: 2003. Esse cara que é
0: fã de cultura pop, o que você que, que 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 fala? E,
1: e agora? Putz, cara, foi aquele momento de virada que você fica tipo, mano, real sem saber o que fazer, porque foi uma época muito legal da minha vida, né? Trabalhar naquele jornal, só que ao mesmo tempo acabou e eu fiquei tipo, putz, eu não me cocei para ir para outros lugares, né? E aí, tipo assim, ficava muito... Era muito aquele negócio, ah, eu tem muito potencial com esporte, não sei o que, lá dentro se falava, mas fora do mercado, né, dali, daquelas pessoas, poucas pessoas me conheciam, porque, de novo, não tinha site. Ou você lia o jornal, ou você lia o é. um jornal. É, você não ia nem saber que eu existo. Então, hum, aí eu, eu comecei, tentei pegar, falei, mas eu quero continuar com esporte. Aí um amigo meu me indicou para uma revista de cinema, mas não é de sobre cinema, que nem eu achei que fosse. Me <risos> é, enganou. Me enganou. Mas enfim, foi uma experiência interessante. Eu, eu trabalhei lá três anos. É, mas foi uma experiência para eu também aprender sobre coisas que eu não queria fazer. E, e era uma revista de cinemas sobre cinemas, que era donos de cinema. É, eu fiz muita matéria de ar-condicionado, eu fiz matéria de cadeira, eu fiz matéria de... Putz. A, as sabe? matérias mais legais eram sobre cinema de, de cidade pequena, essas daí eram legais. Mas era tipo, ah, um olha. novo projetor, não sei o que não sei o que lá. Aí eu olhava o projetor e falava, mano... Eu tô maluco. Igual. É, eu tô maluco, <risos> mas... Tem umas coisas que você olha e você fala, não, foda, isso daqui tá fazendo muita diferença. Mas tinha umas outras que eu olhava e falava...
0: Não. Mas, tipo é... assim, tem, tem algum segredo? Tipo assim, não. Porque se o ar-condicionado não tiver no 20, as pessoas vão não, não vão voltar. Tem, tem tipo, segredos desse de naipe?
1: Eu, eu não, não lembro de nenhum segredo nessa pegada. Eu lembro só mais na questão de, tipo assim, é, por que tá o ar-condicionado é melhor porque ele esquenta menos e vai te dar menos ah. problemas depois. E aí, Bebel! A Bebel Glick chegou aqui. que falou só pra Bebel, pra Radija aí também, o Ives, o, o Pinfa. Um beijo para todos vocês aí que colaram. É, cara, eu, eu lembro que tinha umas coisas de tipo assim, ah, você tem que ter esse ar-condicionado, porque esse ar-condicionado, ar ele não vai esquentar tanto quanto os outros, né? Esse ar-condicionado, ele não vai é, te dar tantos problemas a longo prazo, né? Não vai vazar e tal, então tinha todas essas pequenas questões. Eu lembro tem que gente. eu tive que fazer uma experiência uma vez, naquelas cadeiras 4D, e foi muito ruim, porque eu tava com muita <risos> dor de barriga no dia. Então foi desesperador. É aquelas cadeiras que mexem, né? Então eu sentei na cadeira, eu tava passando mal, eu tinha comido alguma coisa, tava tudo errado. Aí eu falei: A não, não vamos, vamos sentar, né? É, vamos sentar aqui pra assistir o um negócio. Aí de repente, eu falei: ai, ah, meu pai amado. Aí na metade do filme eu desci, tive que ir até o banheiro pra dar uma, dar uma aliviada e depois eu voltei, porque senão não ia conseguir, não.
0: Caramba. Foi horrível. Boa época. E, e, e nessa época você não cobria filme, então, né? Era só. Cara, sobre
1: as salas. eu não, co não cobria. Eu cobria as salas, exato. Então, tipo assim, tinha até um mas, braço é, que era sobre. Sobre. Sobre cinema mesmo, né? Que nem eu vim acabar cobrindo, cultura pop, etc. Era, era um braço menor. O
0: pessoal tá com. Sentindo hum. muito aqui, ó, por você, ó.
1: É. Faz parte. É, é, é sofrido. Mas é... tinha até um braço disso e tal, mas na maior parte do tempo era mais. Mais essa questão de ficar, tipo, falando sobre cadeiras novas, né? As novidades da... do projetor tal, as novidades. A tela tal, ela vai trazer menos coisas. É, o óculos escuro do 3D, agora ah. com 30% menos escuro, vai dar o 3D e tal, que era aquela época que. Ainda se achava que o 3D ia ficar por muitos e muitos anos, né? E que não veio acontecer. Então. Sumiu, né? É verdade.
0: Nossa, imagina é? pegar um óculos agora, na
1: época da pandemia. Você tá é. Tá bom, né? Cara, é que muito deu louco, E o né? no plástico. Nossa senhora. Era muito louco, porque o tipo, 3D foi uma mania que. Pegou ali 2014, 2013, 14 até 2016, mais ou menos. Por aí, é. Porque tipo, teve, até um, teve até movimentos. De, tipo, você vê o, o Capitão América 1, tem cena dele jogando o escudo na tela pra ter o um efeito do óculos 3D, sabe? Tipo, tem... Todos os filmes eram meio que adaptados pra ter um 3D. Se o filme não fosse lançado em 3D também, era, tipo, o estúdio não tá apostando tanto nesse filme. Né, teve esse negócio, e é, putz, é, é, assim, quando você vê um filme que nem Mad Max, que você bota um óculos, aí você tira o óculos, aquele filme coloridíssimo e lindo, aí você bota o óculos e o negócio ficava, tipo, mais escuro, era, era Esquiste, triste. Né? Então, eu, eu fico, eu, eu fico, de certa maneira, eu fico até grato do negócio não ter, ter dado uma pausada, sabe? Tipo assim Eu ainda acho que vai ter alguma coisa 3D interessante, mas a maioria dos mas... filmes, por exemplo, é, a, não, a maioria dos filmes não foi pensada pro 3D, né? Você pega, tipo, gravidade, foda, experiência pra você ver no cinema com óculos 3D ali, da hora, perfeito. Aquele filme é pra você ir no cinema e ver com o óculos 3D. É, o, o filme do Scorsese, que é o... O do Net Hugo Cabret, ah, ou... Hugo Cabret. O cabre O, é o Cabreiro, feito pra você ver 3D o próprio Avatar, que eu não sou muito fã, mas você vende em 3D, é um negócio que é pensado pra isso. Então, aí é, é um negócio que, tipo, faz sentido. Mas aí vários outros filmes foram só adaptados, então era um negócio meio marromeno. Então eu fico você feliz que de deu uma segurada, né? E você tá com saudade de nossa linha Cara, eu tava com você muita saudade. Ir? Eu fui pra ver o Shang-Chi. Né, fiquei com a minha mascarazinha bonitinho e agora eu vou, vou de novo para ir em Venom né tô com as minhas, eu só consegui eu só fui no Shang-Chi porque já tinha tomado as duas doses né então uhum. mas eu entendo todo mundo que não ainda não se sente seguro para ir no cinema né eu acho que é uma questão pessoal também né você usar a sua máscara entender a situação e tal eu acho que é aí é, é, um, é uma coisa mais pessoal né eu não não julgo ninguém que que está indo o Ju, quem tá indo tá tirando máscara e tá. Aí é problema. Mas se é você é mano, tá indo bonitinho, né? Você ó, olha a sua sala, vê que tem pessoas também responsáveis como você, né? Eu, eu estou indo. Eu não, não vou falar assim, todo mundo tem que começar aí e tal. Não, não vou brandir essa bandeira, mas eu tô, né? Eu já tô começando a, a ir.
0: É, não. Tando, tendo vacinado de máscara é, é do jogo, né? Acho que. É,
1: então. Até porque.
0: Dois anos, né? É muito... Dois anos. Foram dois Demora. anos, cara. difícil, cara. Difícil. Mas então, aí, tá. voltando para essa linha do tempo aí profissional, uhum. aí você tá lá numa revista e tal, tipo, uhum. tô, tô, tô perto do meu assunto, né? Nunca cheguei tão perto do, 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 é. dos, dos meus assuntos favoritos. Como que foi a transição? O seu primeiro trampo de cultura pop já foi no Omelete?
1: Já. Foi aquele momento, aquele momento tão perto, tão longe, né? Porque, tipo, eu tava muito <risos> perto, mas ao mesmo tempo não tinha nada a ver. Eu fiquei lá três anos, aí nesse meio tempo eu fiz um curso de atuação da hora, que eu gostei bastante. E eu aí vi, Eu vi coisas
0: suas, por, quê? por, por quê que a gente não, não teve esse ator? O que aconteceu com o ator?
1: Ah, o ator tá aqui ainda, cara. Eu só. é que eu, eu trabalhei com coisas de atuação, eu trabalhei com coisas que eu fiz com mais com amigos e tal. Uh -huh. Mas eu não. Eu posso dizer que eu ainda não fui de cabeça no rolê, sabe? Eu gosto muito de criar as minhas próprias coisas. Então, quando você vai ver, tipo... Qualquer coisa que eu faço, tem um... É, tem um Mais pouquinho. puxado pra comédia, claro, mas tem um quesinho ali. Você vai ver, tipo, coisas que eu fiz no Omelete, tipo, dossiê Oceano Omelete, que eu imito um, um da Atena da Vida. Você vê o... O negócio da locadora né? O negócio da locadora o Cine 99. Né, que tem toda uma composição de figurino e tal, de barba. Aquela tal, de, barbinha nos 2000, né? Exatamente. <risos> ali foi uma coisa que eu fui criando. Você vê o próprio... Pró -pró 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 agora, na load quando eu fiz o Cordel, né, eu escrevi o Cordel, né, eu fiz todo um estudo para como fazer o sotaque, sabe? Eu estava muito preocupado em como fazer um... Eu queria fazer um sotaque de, de Recife, né? de Pernambuco. Então, eu fiz todo um estudo, né? Falei com pessoas, né? pedi ajuda e tal, de como fazer um sotaque Demais. respeitoso, né? Não ser um, uma caricatura do sotaque de um paulistano fazendo, né? Eu queria fazer um negócio... Eu fiz todo um negócio que falar, não, eu quero fazer... o, eu, eu gravei várias e várias vezes, eu passei um dia inteiro trancado no meu armário, porque, <risos> tipo, era onde tinha a melhor acústica da casa, né? Porque foi tudo feito em época de pandemia. Mas gravando e regravando, eu gravava, ouvia... Aí falou falava, não, acho que não ficou tão bom aqui, não, muda. Aí a Thaís, que é minha namorada, ela é da Bahia, então, e ela conhece uma galera de Recife, ela tá falou, ó, o que, que você acha dessa daqui? Ela, não, não, esse daí você falou assim, assim, assado, vai, faz de novo. Aí de novo, gostei, Caramba. mas vamos só afinar essa parte aqui, vamos. Aí foi, aí saiu. Aí os melhores elogios que eu recebi foi o pessoal né, da região falando, não, você, você podia ganhar uma carteirinha, foi ótimo, parabéns. Aí eu falei, que bom, eu tava muito vai, preocupado de vai fazer um a chave desse. da cidade aqui é. não nem seria mas acho que já, já dá para dá para não passar né um, não foi nenhum absurdo é, bom. então eu acho que foi tipo que demais, ele ainda cuidado. tá aqui só que eu ainda tô. eu ainda tô brincando com algumas outras coisas sabe eu ainda quero fazer alguns outros projetos envolvendo isso né porque eu vou enfiando de alguma maneira em tudo que eu faço né mas esse curso foi, foi muito importante, né? Porque eu sempre quis estudar método, eu sempre quis estudar Stanislavski, sempre quis estudar é, Meissner, Adler, né? Esse, claro que para você estudar de verdade Adler. É uma vida. Passar, né? é, é, uma vida inteira dedicada a isso. né eu, eu tive uma pincelada do que é. Eu gosto muito de Tchekov também, por exemplo. Mas eu dei uma estudada bacana nisso, né? Eu consegui entender um pouco e eu decidi tirar um ano para viver de fila depois dessa revista, porque eu fiquei. Deve um tempo que eu fiquei muito frustrado ali, que eu fiquei, tipo, mano, não, não, não tá dando mais para mim. É... Gosto, mas eu, assim, acho que não, não, eu tô muito perto, tô muito longe, né? Não tá tendo a ver comigo e cansei. Deu, pausa. Né? <risos> chega, chega. Chega, vou tentar. Eu, eu conhecia uns frilas, né? Eu conheci eu conhecia, tinha uma galera que eu conhecia de, tipo, um jornal, que tava em alguns outros lugares, né? de lá mesmo que você vai conhecendo você vai fazendo mano aí você vai fazendo né, matérias para vários outros tipos de revistas abrir o seu meio um ali né exato aí, <risos> lá um aninho, né fazendo filas para lá para cá para cima para baixo aí eu lembro exatamente que foi na virada de 2016 para 2017 quando semana aquele famoso oh feliz ano novo né? Espero que continuemos <risos> trabalhando junto nesse próximo ano e não sei o que não sei o que lá e aí, eu lembro exatamente que você recebe aquelas respostas, tipo, ô, oh, Fábio, né? É um prazer você trabalhar sabe? com você, mas é complicado esse ano, né? Esse ano tá meio difícil, estamos dando uma segurada, estamos dando uma segurada. É aquela hora que você vai fazendo, ai meu,
0: nossa, só a porta é fechada.
1: É, ferrou, 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 ferrou. Aí eu lembro que a Paty me falou, ela já tava no Omelete, ela falou: oh, a gente precisa de um, tá precisando de um Frila pra fazer Lola Palusa. Tá, fim? Na hora. Eu falei, oxi, eu, eu, eu tô com vontade de comer e você tá me oferecendo um prato de comida? O quê? Só se for ouvi, já.
0: Ouvi um sim depois de tanto não, sempre é bom, né?
1: Exato. E aí foi tipo, não, vambora. Aí eu lembro que eu fui fazer e eu falei, mano, agora sim. Agora eu vou trabalhar pra ficar. Eu vou trabalhar, não, ralando a bunda no asfalto pra ficar. Então eu fiz, fiz crítica de um monte de show, fiz matéria pra caramba. Eu lembro que eu entrevistei uma menina que ela que eu, falei, que eu fui até a frente assim da grade. Falei, ó, oh, o que, que você fez pra ficar aqui na grade do Strokes? Ela falou, ah, mano, eu fingi que perdi minha mãe. E aí que eu falei, o Não, eu falei, mãe, cadê você, mãe? E o pessoal foi abrindo espaço eu cheguei aqui. Aí o pessoal amassando ela, assim, ela tranquilona. Eu falei, da hora, gravei a entrevista, fiz a matéria. A matéria foi, saiu no BuzzFeed, saiu um monte de lugar. Aí as matérias que eu fiz deram uma boa repercussão. Aí eu falei bom beleza minha parte eu fiz né vamos ver se vai dar para ficar aí vamos a... ver se eles me entendem né exato e aí eu lembro que abriu uma vaga para fazer um fila lá que tinha ah tem que fazer uma lista e um um texto por 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 dia eu falei vamos aí fazia o negócio acabava o quanto antes falava gente quem precisa de ajuda em qual sessão? ah você Aí comecei a fazer os negócios é, para ficar. É,
0: essa técnica é,
1: é boa. Já, já é, vi então... história de gente que ficava na redação
0: sem, sem vaga.
1: Exato. A vontade e é... de
0: fazer acontecer.
1: Exato. Era, era, era tipo assim, eu, tava, eu tava preci... falei, eu tô precisando ficar. Ou eu posso fazer o básico e tipo assim, vamos falar, não, Fábio, obrigado. Aí sempre que eu precisar do básico de novo, você volta. Aí eu podia fazer o básico e botar uma cerejinha no topo, tá ligado? É. Fazer, um, fazer um negócio bacana, fazer um negócio interessante. Aí eu comecei a fazer matérias lá pro, pro site também. Aí uma, boa matéria foi pra uma capa de não sei aonde, essa aqui foi bem falada, não sei o quê. Aí quando abriu abri uma vaga, pronto, você entrou. E aí, aí lá foi desenvolvendo né, todo, toda essa outra questão de vídeo ali. Eu comecei, eu comecei puramente texto. Eu era só texto, eu era quadrinhos. Sabe? Porque, tipo, eu lembro que quando vieram conversar comigo, falaram: não, você manja de quadrinhos? Eu falei, oxe, opa! Uai, não, meu Deus! Na época eu tava até meio desatualizado, né? Eu tive até que dar uma corrida pra, pra me atualizar. É... E aí eu falei, não, aí aqueles
0: 6 reais fizeram outro, no, novo sentido, né?
1: <risos> é, então, você <risos> vai de ah, ai meu Deus! E aí. Eu falei, mãe. Falei, pai. <risos> tava fazendo investimento. Você, fa você falou que isso aqui era perda de tempo. <risos> e aí? E agora? E aí, enfim... E aí foi aquele negócio de, tipo, de dar uma corrida atrás do, do prejuízo, aí comecei a fazer matérias, aí abri um espaço, ah, precisa de alguém para apresentar isso aí. Quem quer? Ah, eu vou. Pá, apresentei, tava... Porque apresentar e atuar é bem diferente, né? Todo mundo acha que, ah, você fez a atuação, então você atua bem, você apresenta bem. Eu acho que é muito diferente, porque hum. quando você apresenta, você tá... Você não tá por trás de um personagem. Então, a minha primeira... O meu primário, acho que foi o hiperdrive que eu fiz. Eu tava muito duro, sabe? Você vê, tipo, no hiperdrive de hoje... <risos> eu tô muito, muito duro, porque eu tô... Eu tava meio sem graça. Eu não sabia, eu não sabia onde eu tava ainda. Eu não sabia o que eu podia total. fazer e quem que eu era como apresentador. E aí, conforme foi passando, falei, não, deixa eu entender o que eu posso fazer. Aí eu lembro que abri, tinha o lista né? Que ninguém queria fazer, porque não peguei mais de fim de semana tinha que fazer a lista, ninguém tava muito afim, eu falei, ó, oh, se esse filho tá sem pai, eu assumo. Eu assumo a paternidade, quem que pode me dar. É. E aí eu fui, fui desenrolando.
0: Nossa, e, e aí aí eu tenho, aí acontece uma coisa, né, Fábio, que eu fico imaginando, você foi do papel, sem site, que é, é aquele negócio, você, eu, eu imagino que muitas vezes você publicava coisas que, tipo assim, às vezes nem, que, nem o personagem ficava sabendo o que que saiu, né, você precisa de, você não sabia, será que o cara leu, será que o cara não leu, será que as pessoas uhum. estão gostando, será que tá bom, será que tá ruim. Aí você vai pro Omelete, que é basicamente assim, tinha um trio lá, tanto as meninas quanto o trio dos caras, os nossos fundadores, o Borgo, uhum. o Hessel, tipo assim, que já tinham fãs, né, tipo assim, quando, quando os caras não fazem o vídeo, quem entra lá toma xingo. E tipo assim, é. você tá lá assumindo, pondo a cara e tipo assim, agora tem uma multidão me vendo. Como que foi essa sensação de Pô, tipo assim, por exemplo, no telefone, mas a gente tá agora, a gente tá com quatro anos aí de muito trabalho. Uhum. Eu acho que se a gente somar tudo que a gente já fez de view, agora vai bater uns 200 mil, talvez. Um uhum. vídeo do homem leste tem esse número. É muita gente. É gente que não tem. Yeah. Não quer saber da sua história, se você foi jornalista. Você falou um bagulho errado do é. Homem-Aranha e você vai ser massacrado. Caramba, tome, tome. Já tomei <risos> é isso. Já tô...
1: Já tomei muito xingo, é aquele, aquele momento em que você tem que aprender a abstrair o que é bom e o que não é, sabe? Eu acho que nenhum... Não importa o que eu faça na minha vida, nada vai ter um, um é, pessoas tão, tão críticas quanto era, era na, pelo menos na, era na minha época, né? Era naquela época uhum. que eu comecei a entrar nos vídeos. Porque, mano, você falava uma vírgula fora do lugar, prá, come! esse cara você fazia um vídeo em que você não estava falando muito tá esse cara não fala nada você estava sei o quê mano. Ah, você se apresentava meio desanimado esse cara é desanimado se apresentava muito animado esse cara é muito animado sabe então isso daí é um exercício de você aprender a abstrair o que é positivo e que é só um xingo tradicional uhum. porque isso acontece muito na internet né tipo a pessoa que curte às vezes ela assiste dá um like e fala gostei vou ver outra coisa Massa, né? E seguiu o jogo a pessoa que não gosta, ela, além de dar o dislike, ela vai... Tipo, ela é deu, dedicada. E começa a xingar. Ela, ela, ela
0: xinga no YouTube. Ela, deixa eu ver onde está o Instagram desse canal. É, exatamente.
1: <risos> então é tipo assim, eu... Por isso que eu peço, mano, sempre que vocês gostarem de algum vídeo, acharem legal, deixem um comentário, tipo, gostei muito. Muito legal, né? Vai fazer um bem para a pessoa é, e vai ajudar ela também. Tipo assim, Totalmente. A, é porque, tipo, eu sei que tem muita gente que quando começa tá Comece começando... a exercitar
0: isso agora. Você tá vendo a gente no YouTube, ó. Exato. Ó o like aqui, ó. ó o like Exato, aqui, pode ó.
1: dar o um like pro Telefonemas agora. E deixa o comentário depois. Fala, curti, da hora, legal. Boa. Porque a... quem não gosta é muito barulhento, tá ligado? É... E às vezes é... é foda. Quando você tá começando, você tem essa noção, sabe? Eu, já, uhum. eu, por sorte, já comecei meio mais, um pouco mais velho, então eu já tinha, tipo... Não te assustou, esta, né? É, eu, não tinha, eu, não, eu tomava xingo, mas eu não tomava susto. E, e pra ter essa noção de abstrair, tipo, beleza, isso aqui... É, tá, o cara tá sendo completamente injusto, né? Ele tá criticando porque ele quer criticar, e da pessoa que tá ou dando, às vezes, dando uma crítica que você fala assim, não, interessante, essa pessoa tá sendo respeitosa e tá trazendo uma crítica positiva, sabe? Ela tá sendo, ela tá fazendo, pô, gostei do vídeo, mas você podia ter falado isso e isso. isso. Uhum. Pode funcionar, pode caber. Às vezes faz sentido, às vezes não faz. Às vezes a pessoa não tem noção que a gente não tem um, um, um limite de tempo, sabe? Tipo, ah, eu, às vezes porque a gente tinha, tinha que entregar o programa semanal, não dá para fazer um, um negócio de meia Esquisei. hora. É, uma hora e tal.
0: Isso eu sempre cujo de cara. Quando vocês vão falar de quadrinhos, eu falo assim, beleza, tem 10 anos aí de, sei lá, 50 anos de Homem-Aranha pra ler. Ninguém leu tudo.
1: Exato, vai ter 50 anos de Homem-Aranha. Ou você não vai ter lido tudo, ou às vezes você até sabe que isso aqui era uma coisa importante, mas que não vai fazer sentido naquela linha, né naquela narrativa que é. você tá contando. Então, você, tipo assim, você vai explicar sobre, por exemplo, ah, vou falar agora sobre os quadrinhos de Homem-Aranha atual do cinema. Aí faz sentido você falar da saga dos clones? Você precisa falar da Saga dos Clones? Não precisa, sabe? Porque, ah, porque o primeiro filme se conecta com essa fase aqui, o segundo com essa fase aqui, o terceiro vai ser com isso daqui. Ah, e a Saga dos Clones não vai falar. Mas aí vai ter alguém falando, ah, mas você não falou da época da Saga dos Clones. Nessa narrativa, ela não encaixa, sabe? Então, tipo, você tem que aprender a abstrair críticas que são positivas, críticas que são negativas e pessoa que tá lá só para ah. encher o saco.
0: Mas o, o Giovanni Monteiro levantou um ponto aqui que queria saber sua opinião, Fábio, porque ele falou Legal. aqui, ó, ó cai, caiu sua câmera aí. O que aconteceu? Caiu minha
1: câmera? Oxe, Júnior. o que aconteceu? Aí voltou, aí, voltou,
0: voltou. O ponto do Giovanni, mas os, e os próprios produtores de conteúdo parecem dar mais atenção aos haters, não? Isso, isso eu já senti, porque uma vez hum. eu gosto muito do Rodrigo Amarante, entrevistei, ele é um dia fiz um elogio uhum. lá para ele, fui ignorado, né? Eu, eu lembro que um cara saiu xingando e ele respondeu o cara xingando eu falei, pô. Aí é foda, <risos> ah, cara. né? Porque eu, às vezes a pessoa vai atrás de atenção, né? Isso é muito louco. A pessoa, é, a pessoa é... ama aquilo. Mas deixa eu xingar, porque aí ele vai me responder. Tem, tem ah, um pouco. Cara, de vocês, né, eu, eu, eu,
1: eu, particularmente, aí é uma coisa que eu faço na minha vida pessoal. Eu, eu tô começando a escolher minhas brigas. Boa. Tipo assim, vale a pena eu discutir com essa pessoa? Tá, vamos ver essa discussão. Eu lembro que teve um cara, quando estava na loading, ele veio me querer me falar o que, que era mesmo. Eu, eu, eu comentei que os X-Men, eles não... eles teve um, teve um momento, e isso realmente aconteceu, em que os X-Men foram começaram a ser ignorados pelos quadrinhos, porque os direitos do cinema eram da Fox, e a Marvel queria enfiar na nossa cara inumanos. Né? Então, aconteceu esse momento em que, tipo... É, os X-Men, praticamente, né, eles não desapareceram dos quadrinhos, mas o Wolverine original virou o velho Logan só, né, o Ciclope virou um vilão, o Magneto perdeu grande parte dos poderes, então teve várias coisas que a Marvel fez para enfraquecer os X-Men e começar a construir um monte de saga de inumanos. Aí eu falei isso. Aí eu lembro que o cara falou, não, não, isso aí não aconteceu, não, isso aí é um absurdo, o cara tá falando besteira em plena na rede nacional, não sei o quê? Eu falei, não, não, essa briga é aqui eu quero. Então eu peguei link e falei, olha aqui, olha aqui, esse autor falou. Tá, o cara falou que ele, ele criou uma puta saga pros X-Men, mas ele não pôde usar porque a Marvel queria trabalhar em humanos. Olha que esse autor, ah! aí aquele, aquele negócio, não, não, foi mal, então eu já deletei o link. Então. <risos> beleza, então beleza, essa briga eu queria comprar. É, mas a maioria, quando vem alguém só me xingar porque quer xingar mano, bloqueia sim o pessoal na, na live lá tá ligado, mano, vem alguém encher o saco não sei o que, não sei o que, ela bloqueia não, não vou nem perder meu tempo não tenho mais, mano, paciência acho que já passei dessa época de ficar discutindo com pessoas por causa de besteira sabe, porque eu sei que são pessoas que só querem atenção e, e eu xingando elas de volta elas vão conseguir isso então, eu, vou, eu tô escolhendo as minhas brigas, tá ligado? Tipo se assim, essa boa, briga boa. vale a pena eu comprar? Se vale a pena eu comprar, beleza. Se não vale a pena, aí eu só bloqueio e segue o jogo.
0: Boa, boa. E, e, aí, e aí, no homem como você foi construindo isso, como você falou, né? Você conseguiu até pôr um pouco do seu lado de ator, porque vocês começaram uhum. a fazer coisas especiais e, e você tem essa característica, né? Tipo, ó, tem uma, essa coisa para fazer. E se eu fizer uma coisinha a mais, né? Como que foi ir crescendo ali, conquistando seu espaço...
1: Ah, eu devo muito a Homelista, porque... né, cara, porque, tipo, a Homelista foi o programa que eu parei, e eu, pa, eu lembro de eu parar em casa e eu falar, mano, o que, que eu gostava quando eu era mais novo, sabe, e hum. eu parar e pensar, tipo, aí eu lembro que tava passando Batman e Robin, eu me diverti, eu divertia muito com esse filme, eu gostava quando eu era pequeno, e aí eu falava, mano, eu gosto desse filme. Aí eu fiquei, eu fiquei pensando... Eu vi, mano. eu
0: vi você tweetando hoje, né? Que serve essa notícia. George Cloyne é. esconde Batman e Robin da mulher. É um absurdo,
1: um absurdo. Criminoso ele fazer isso. É, mas é, é, é um filme... Ele, que não, que vem aqui ver um... Boa Noite Boa
0: Sorte. Aí ela, não, é, não Batman e Robin. Não se
1: importa com Boa Noite Boa Sorte. Não ninguém se importa com o seu Oscar de sicário. Não, não é sicário. Siriana. É, mostra Batman e Robin que é muito mais legal. E... Aí ele, aí eu lembro que eu tava vendo e falei, mano, esse filme é todo errado, né? Aí <risos> e eu falei, mano, e ele é perfeito por isso, sabe? Porque todas as escolhas dele não foram certas. É difícil, é. eu acho que a genialidade tem dois extremos, sabe? Tem o extremo Poderoso Chefão, onde a escolha do roteiro, atores, diretor é perfeita. E pra você fazer um negócio onde nada dá certo também, é muito difícil, sabe? Porque alguma coisa no filme vai funcionar. E Essa pra sua teoria faz
0: todo sentido, né? Porque tipo assim, se você for pegar na prática,
1: onde que estão a maioria das coisas do mundo? No meio aqui, ó. Exato. Não tipo tem assim, tanto desse lado nem desse outro. Exatamente. É muito difícil você ser ruim, né, da mesma do, me, do mesmo nível que você é bom, sabe? Então, tipo, você escolher um elenco que não é feito para aqueles papéis, você escolher uma história que não faz sentido, você destruir uma franquia que até então era intocável. É muito difícil sabe, você os caras conseguiram colocar o Batman na geladeira, é muito difícil você fazer isso, por isso que eu acho ele tão genial e tão incrível e aí eu, eu acho que a genialidade vai pros dois lados e aí eu tava pensando, mano o que eu gostava? Eu gostava muito de piores clipes do mundo é, o que, que o piores clipes do mundo tinha? Tinha o apresentador é, ele tinha o Supla que o ser. Supla era meio que o xodó dele né que ele sempre trazia de alguma maneira eu posso fazer isso com o Batman e Robin e ele tinha um meio que um, um parceiro, né? Depois virou o Mionzinho, mas na minha época era o Sidão, né? E aí eu sou eternamente grato ao Didi Queiroz, que era meu parceiro ali, era o cara que fazia a câmera. E a gente brincava junto, eu falei, mano, Didi, vamos fazer junto aqui. E aí a gente brincava junto ali. Ele virou meu parceiro. Então eu, eu meio que me inspirei na onde eu, eu achava que era tipo, era o que eu gostava para uhum. fazer algo tipo do meu jeito. Aí entra uma frase do John Mayer que eu acho que é muito foda, que ele fala, tipo, mano, você vai descobrir quem você é quando você tenta criar o seu... É, você tenta copiar os seus ídolos, mas o seu estilo acaba entrando no caminho. Então, é meio que isso, sabe? Tipo, é, você tenta se inspirar nas pessoas que você gosta, só que, ao mesmo tempo, né o seu estilo vai tomando conta, eventualmente. Vai ser professor, você... né? É, aí você acaba criando algo é. seu. Que foi, foi assim que nasceu. Aí, a partir dali, foi, foi quando eu comecei a ganhar espaço. sabe que, tipo, Eu era o cara da Homelista, é, o programa estava lá todo sábado, eu, comecei, eu consegui dar o meu estilo para ele. Porque, eu, criei eu falei, eu criei toda essa, essa questão, né, toda essa base para a Homelista, para ser né, do meu jeito, para ser parecida do jeito que eu gosto. Que é com isso, com essas brincadeiras, com o tom de humor. E aí ela foi desenvolvendo, desenrolando, e, e virou né, um programa de bastante sucesso na, naquela época. Sim. E, e,
0: e, e, como, e como que o pessoal? Que você, tipo assim, como que os caras viam o seu trabalho, assim, o Borgo, essa turma? Porque uma coisa que eu fico pensando no né, homem ética é que, assim, a sua. Essa primeira turma deu espaço para a sua turma, né? Assim, tem uma transição ali, que já, eu já nem sei mais quem tá lá ainda. Como uhum. que essas gerações se conversavam, você assim? Fico curioso com isso, tipo assim, que eles começaram, vocês pegaram e conseguiram, conseguiram dar uma continuidade, né? Era uma missão muito difícil,
1: uhum. e foi
0: dada, né, a continuidade, né? Tipo, como que era essa avaliação de gerações, assim?
1: Ah, cara, era tipo assim, a gente tinha que gravar vídeo, a gente gravava... De, de segunda a sexta a gente tinha os TVs, a gente gravava, mas tipo assim, não tinha um negócio tipo, ah não, você está fazendo muito bem o seu ah, trabalho, não sei o quê né, parabéns tipo, não, era tipo assim cada um fazendo o seu né, tipo, ah, tem esse espaço aqui o negócio está dando certo, beleza toca embora, tá ligado? e aí, e... tipo, quando ia aparecer, você sabia que você estava fazendo um bom trabalho, quando apareciam outros projetos mais desafiadores, que colocavam né, tipo assim, que, ah eu tô com espaço pra criar o meu próprio projeto. Aí eu criei o Marvel Trash. Eu tô com espaço pra apresentar isso daqui. Não, então faz esse Marvel Origins aqui. Então é, é meio que tipo... Não, não tem aquele momento tipo... É, não, agora é você que vai tomar conta e não sei o quê. Não. É, é, é natural, natural, tá ligado? É natural, é uma coisa meio natural. Né? Isso aqui. E
0: tipo, é tipo assim, que... aí e aí vocês pegaram a pandemia... Uhum. E tomaram aquele susto, né? Tipo, presencial acabou, é. você fez muita coisa em casa. Como que você lidou com essa época, assim, da pandemia? Fazendo Cara, vídeo e, tipo, tendo que se virar.
1: Pandemia foi muito difícil pra todo mundo, né? Então, acho que é uma coisa, acho que... Básica pra todos que, tipo, é chover no molhado falar que foi difícil, sabe? Tipo, a adaptação, entender como ia fazer pra funcionar, tipo, como... como transformar aquele, aquele negócio que eu tinha uma câmera aqui, uma câmera aqui, eu tinha uma produção, etc., para fazer de casa né? e, e adaptar. E, às vezes, aí chegou uma época que não estava dando mais tempo de fazer um negócio de 10 itens, então eu tinha que diminuir para 5. Então, teve várias adaptações né? que foram complexas e foram acontecendo ao longo do tempo. Mas é aquela hora, né? você vai tentando, só você só vai no flow, né? Você só vai tentando fazer a coisa da melhor maneira possível, né? Tipo, ah. bom, vamos tentando desenvolver, vamos tentando fazer nosso trampo, né? para tentar fazer a coisa da melhor maneira possível. Entendi. Então foi desafio. E aí,
0: nesse, no meio desse desafio, veio o desafio de ir pra TV aberta.
1: Foi. Foi tipo, o, o Prandone né? Que era do BNM, ele saiu em agosto. Se eu não me engano, com essa missão de ir pra TV aberta, né? E aí a gente já conversava há muito tempo sobre isso. Ele falou, aí ele me ligou um dia e falou, mano, tô com essa ideia de programa aqui. Quer tentar fazer? Vamos, vamos fazer? Eu falei, só se for agora, mano. Porque eu acho que é tão importante quanto saber começar é saber acabar, sabe? Você saber qual é o. Tipo, bom, beleza, fiz o meu trampo aqui. É, acho que agora contei todas as histórias que eu tinha para contar aqui, e eu preciso de um desafio novo, né, eu preciso de, é, de algo diferente. É
0: muito difícil desse passo, realmente, né, porque, tipo, é, você, então... você tinha um canhão na mão, né, você ia pra uma coisa mais
1: Exato. mais saber,
0: se vai dar certo.
1: Exato, mas era um risco que eu tava disposto a, a assumir, né, eu, na época, que era tipo, beleza, eu quero um desafio novo, eu quero fazer algo diferente, eu quero criar uma coisa nova, e, e aí surgiu essa oportunidade, de ir para loading, aí eu lembro que o piloto a gente gravou em. A gente entrou no ar em dezembro, deve ter sido outubro, eu acho que foi em outubro que a gente gravou o piloto. Gravou. Foi, foi muito louco o piloto, porque eu, a fei e a Marin se conheceu no dia, assim, de Nossa. Tipo, E aí, tudo bem? Tudo bem? Ah, é, nós, é você que vai gravar? Ah, sou eu, ah tá, da hora. Então vamos, vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia. Ah, conversamos, conversamos. Bateu. E aí, é, a química. Existiu desde o começo, né? Entre nós três, e aí a gente já gravou ali o piloto, deu certo, gostaram muito. E aí foi uma questão de tempo, né? Uma questão de tempo até chamarem. Aí eu falei: Olha, não há nada que vocês possam fazer. É um desafio que eu quero, né? Independente do que aconteça. E aí,
0: não vem com mala, mala dourada,
1: não adianta mala dourada, não <risos> adianta nada, né? Obrigado, né? E agora eu tô indo para lá. E mano, não me arrependo em nenhum segundo, nenhum segundo. tá Ligado? Eu fiz de olho aberto. É... Eu, esper... eu não esperava que fosse acabar como acabou, mas eu não me arrependo em nenhum segundo porque eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe fora de série, né? Todos os repórteres, né? O Prandoni foi o melhor chefe que eu tive na minha vida. É, te tipo, falam disso é muito legal. Né? Que essa de coisa dele, de,
0: ele sabia pelo que vocês passavam, né? Eu achei isso muito legal
1: cara é, é, faz muita diferença você ter alguém né que é chão de fábrica ali que é o cara que tipo né, é o cara que foi produtor de conteúdo de trás das câmeras da frente das câmeras ele sabe a dificuldade de fazer um roteiro ele sabe a dificuldade de apresentar ele sabe a dificuldade que tem para fazer o negócio então ele é, ele foi um chefe assim espetacular eu só falo do Prandone bem pelas costas dele eu não falo nunca nas frente porque ele é muito foda, ele é muito, muito
0: foda. E, e aí, Fabio, acaba, a gente até estava falando isso antes de começar, né? acaba é. que a Lone é um capítulo muito curioso da, da televisão brasileira, é. porque a gente, tá, a gente cada dia, você até falou que tá afastado desse assunto, que é um assunto muito chato, e assim, eu sinto Exato. com você esse assunto, e não participei, lógico, mas tipo uhum. posso contar só um caso rapidinho, pessoal, que é assim, na casa que eu tô agora, não tem TV a cabo. e imagino uhum. que em muitas casas do Brasil não tem TV a cabo. E, e a televisão brasileira é o SBT, a Cultura, o SBT, a Globo, a Record, a Band, talvez a Rede TV onde você tá, uhum. um monte de canal de religioso uhum. e tinha Loading, é. que era tipo um bagulho muito diferente, de verdade, e que assim alcançava pessoas que a gente não como você falou, né, tipo, pô, do jornal que não tinha papel, muita gente ainda não tem internet, né, uhum. ou a internet do jeito que a gente usa aqui, que é esse jeito mais quem tem uma banda larga e tal, não é a internet de todo mundo, né, então vocês estavam cumprindo um papel, assim, eu acho, de cultural muito relevante, né, tipo, uhum. era um espaço intocado, uhum. mas é, conta esse capítulo da história, tipo assim, era uma concessão que tinha problemas, e tem várias questões políticas envolvidas, e de fato, atrapalhou a vida de vários profissionais, né? Porque quando, a, quando acabou, acabou de uma vez, sem explicação. Exato. Com vocês, com a perspectiva muito positiva, né? Pois até é. Quem, quem quiser se informar, informar mais, eu indico o Greg News sobre a Jamaica. Muito Emban, bom. Muito bom. Que lá vocês vão ter em detalhes o que aconteceu. Assim, eu, eu não consigo reproduzir aqui, nem vale a pena, mas pesquisem, assim, porque uhum. para entender o Brasil hoje, tá lá a resposta. Mas conta um pouco da sua experiência, Fábio, porque. É, eu cara, já a gente tipo, vê de ser demitido em passaralho e é, é,
1: é chato é, demais. É muito louco, porque tipo eu já participei de alguns ao longo da minha vida e, tipo assim, quando ele está vindo, você sente, acho que você já passou por isso, né? Você, já, você sente que o negócio está chegando, sabe? Você Tem uns dias tá... mais
0: quietos que os outros. É, né?
1: você tá vendo a onda chegando ali. Talvez pelo home office, talvez por, sei lá, né? então, especialmente pelo fato de estar entrando vários merchants dentro do programa, né? foi um foi o mês que a gente fez mais merchants, a gente fez merchands com empresas até que bem relevantes, é, a gente estava muito seguro que o negócio estava começando a desenrolar, sabe? Tava, tipo, a gente estava muito tranquilo, foi o mês que deu tudo certo, a gente estava com coisa fechada para o mês seguinte, então, Caralho. tipo assim, ali era o era o momento que a gente estava mais tranquilo, sabe? A gente estava não eu tô suave. Agora tipo, vai. Agora vai, tá tranquilo, tá entrando, tá não sei o quê. Então, tipo, quando eu, foi 27 de maio, se eu não me engano, quando a gente começou recebeu a uma notícia que teríamos uma reunião e eu tava me arrumando, eu tava com a câmera desligada e não sei o quê, foi tipo assim, ah, mano, eu vou entrar nessa reunião, vou ficar com a câmera desligada porque eu tô me arrumando pro programa, falta meia hora pra começar, e mano, vai, eu vou ficar ouvindo aqui, e aí, tipo, ah, aí vai lá e a, a loading acabou. Que? Não, tipo assim, não é um multiverso, não, não é a é loading, não canal é uma pessoa inteiro. que está saindo, é o canal inteiro. Aí você senta e você fica tipo, aí eu botei uma camiseta, eu fiquei tipo, que? Como assim? Tipo, não me explica, pelo amor de Deus. E tipo, e aí é aquela coisa. Não teve explicação direito até hoje. Agora no Greg News você consegue meio que conectar alguns pontos melhor, né? Ele conectou muito bem mas é aquela coisa, tipo, quem devia se pronunciar nunca se pronunciou. E e o que mais me magoou foram foi duas coisas, né? Um, profissionais que tinham tipo carreira estabelecida, profissionais que tinham família, né, que tem uhum. filhos para cuidar, etc, que estavam muito bem nos seus respectivos trabalhos e falaram: "Não, eu vou sair para ir para lá" sabe tipo eu vou ah, vou nesse sonho aqui vou comprar esse sonho é, que era o que muitas pessoas fizeram né Como eu falei o meu caso pessoal eu tava indo de olho aberto sabendo de todos os riscos não esperava que fosse acontecer o que aconteceu mas eu tava muito tranquilo com a minha decisão mas eu sei que teve pessoas que foram tipo assim eu tava que estavam muito bem no seu trabalho e falaram não eu vou para lá
0: eu escutei a porque... história de gente que tinha concurso, né?
1: Pois é, é que gente. Que é uma coisa que, mais. Gente que mudou de estado, sabe? Tipo, mudou a vida de ponta-cabeça porque acreditou nesse sonho de acontecer da, dessa maneira. Certo. E outra era que isso que você falou mesmo: tipo, a gente recebia muita mensagem de pessoas que não tinham Wi-Fi, né? De pessoas que têm internet móvel só no celular e, e elas falavam eu, é muito... eu acho isso
0: muito importante sim.
1: pois Caramba. é, isso era muito importante a gente tem só vídeos né a gente só podia assistir a gente não podia assistir vídeo do Youtube a gente não podia participar das discussões nerds mas a gente queria participar e aí a loading era, era a oportunidade dessas pessoas participarem, delas de assistirem né, a série ou entenderem melhor sobre o que está acontecendo no universo Marvel, no universo DC no universo nerd em geral pelo canal da TV Aberta. Né, um canal de alto acesso e etc. E, e aí foi, isso aí foi uma das partes que eu fiquei, fiquei chateado de verdade, de falar, putz, cara, que pena. E essas pessoas que agora estavam, né, que entraram na brincadeira, que puderam participar, que puderam, né, entrar na discussão, nunca mais. Bizarros. É, é, foi bizarro.
0: A gente está estourando um pouco o tempo, Fábio, mas eu queria uhum. te perguntar justamente dessa sua energia de, tipo, de se renovar. Tipo, oh, acabou esse emprego, é, fiquei numa situação complicada, pandemia, imagino que para arrumar uhum. outro trampo é tem todo um desafio. Uhum. Mas, tipo assim, vai você, pô, vai na Twitch. E eu fico... A sua Twitch, para mim, é muito inspiradora, porque você senta ali, tem o um roteiro, vou falar disso, disso, disso. Uhum. Tem, sei lá, tem 50 pessoas vendo, tem mil pessoas vendo, que às, às vezes acontece, você uhum. tá sempre com a mesma energia, e fac... tocando bagulho, e vai criando ali a rede de fãs, né? Toda lance de contar piada, juntar uhum. moedas. Tipo, toda uma dinâmica, assim, que, tipo, bem sua e nova pra Twitch, né? Acho que tem umas de respeitar o horário. De... Você teve, assim, rapidamente conseguiu se reinventar, né? Isso é, é uma energia muito legal, né? Como que você...
1: Cara, essa força toda. Eu, eu peguei a. a eu, eu fiquei mal, obviamente, quando fechou o negócio, eu fiquei bem chateado, sabe? Tem aqueles dois dias que você fica tipo, mano, como? Sabe? O que, que aconteceu? E. E, claro, mano, a, a galera que me acompanhava, e muitos deles estão aqui agora, foi que me deu força, de tipo assim, mano, como é que eu não vou ver você falando de Loki? Eu preciso ver você apresentando tal coisa, vamos lá, vamos fazer, não sei o quê. E eu percebi na Twitch uma, uma oportunidade de criar a comunidade, de continuar fazendo ao vivo, que é um negócio muito legal. E eu falei, bom, vamos ver o que acontece. Né? E aí eu comecei a criar essa, esse rolê na Twitch. Né? Até então, até semana passada, eu estava fazendo de segunda a sexta. Mas agora... E, mano, Guerreiro. Maravilhoso, né? Tipo assim, tem sido muito, é muito divertido. É aquela hora que você liga e faz e brinca e fala. Né, e, e traz informação, né, porque, tipo, na, no caso da minha live, é um negócio que eu, mano, eu pesquiso bastante coisa antes de eu falar, sabe? Eu nunca vou abrir uma live sem... E eu vou falar, hoje a gente vai falar sobre tal coisa, sem pesquisar, tipo, curiosidade sobre o negócio, sobre né, o que, que a gente vai dizer aqui, o que vai acontecer. Mesmo agora que a gente foi fazer uma live segunda sobre o que estava acontecendo com Facebook, Instagram, etc., eu fui dar uma pesquisada sobre o que aconteceu um dia anterior, né? E no domingo tinha saído a entrevista da pessoa que tinha vazado os documentos do Facebook e tal. Então eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma... ah, temos acesso a essa entrevista? Temos acesso a essas entrevistas. Aí coloquei, vamos traduzir, vamos entender, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Então tem todo esse trabalho por trás, aí só que tipo, o que acontece? Eventualmente eu falo, não, eu quero continuar expandindo o que eu estou fazendo. Então, além de ter né, o, o, a Twitch, eu quero voltar para o YouTube. E né, eu quero voltar a trabalhar com, com negócio de listas, que é um negócio que eu gosto bastante. Então, agora, eu falei, Não, ó, gente, terça e quinta, eu vou começar agora a se dar uma segurada. Né, a gente vai dar um passinho para trás para eu poder organizar esses canais. Né, e eu estou conversando, claro, junto com a, com a Nath, com a Belbel, com a Paty com a Aline, que, mano, são fenomenais, a gente tem né, o nosso, o, a nossa empresa que super a está trabalhando nessas coisas, super amigos, né, <risos> que a gente está fazendo, né, tem o canal delas, a gente está organizando bastante coisa e a gente sentou junto e falou, não, vamos tentar organizar isso né, mais para frente e claro, mano, além da galera me puxar, a força de fazer tudo isso vem delas também, sabe? De ter pessoas que eu sei que eu estou trabalhando ao lado que sempre, mano, vão ter um, uma mão para estender para mim, é, vão me apoiar nas minhas loucuras. Isso, mano, é um negócio que eu nunca posso reclamar, porque eu sempre trabalhei, né, seja na loading, no omelete, seja agora, com pessoas que, mano, eu vou, eu falo que eu vou fazer um negócio doido, elas falam Beleza. Beleza, <risos> tá ligado? Tipo, ah, vamos fazer um, um cordel, vamos homenagear. A história da, do prédio que a gente tá, né? Vai lá, imita o Mion, imita não sei quem. Bora! Ah, vamos agora, o mais recente, ah, vamos fazer o um negócio do Loki de casa, né? Vamos fazer um músico, vou escrever um musical, aí eu escrevi um musical, e aí, tipo, eu falei, quando eu contei isso pra elas, elas falaram, da hora, mano, achei que ficou legal, manda bala. Eu fiquei, tipo, então vai acontecer. E aí <risos> aconteceu, tá ligado? Tipo, ah, aí eu, é um negócio que é, eu tenho muita sorte de ter pessoas que abraçam as minhas loucuras. Eu sou muito grato a isso. É muito grato ao público também que entende quando eu estou falando né, algumas groselhas. E, e muito grato a todas as pessoas que vêm né, e colocam. A Radija que está escrevendo essa maravilhosa.
0: Para a gente encerrar, Fábio, eu estava te pesquisando, assim, eu acompanho muito as lives, até falo que eu comecei a te acompanhar mais pelas lives, porque uhum. acho que você tá imprimindo uma coisa muito sua ali, que é até diferente da sua época de youtuber, acho muito legal uhum. e acompanhava muito a Lode assim, não acompanhava tanto o seu programa porque eu não batia com o meu horário, mas eu gostava muito da Load, então tem uhum. essa coisa também, esse afeto pelo canal, pelo que ele representava mas aí Fiquei, quando a gente acertou a entrevista, eu fiquei vendo outras coisas suas, né? Fui ver você lá de homem de locadora, né? Encarando personagem. Fui ver algumas entrevistas suas, então, tipo, Scott Johansson, é. Will Smith. Quem que foi o mais fora do, da casinha? Você falou, não, esse dia não aconteceu.
1: Esse dia aqui, isso aqui não tá acontecendo. Teve dois. É, é. O Will Smith, porque, tipo, o Will Smith, ele é um cara que... Assim, Aliás, todas as gerações que te agradecer conhecem,
0: né? por, por, causa da, por causa das suas lives, eu falei, eu preciso ver o maluco no pedaço com atenção. É, <risos> e o dia que eu tava foda. chorando assistindo. Então,
1: é é foda, foda, foda. Porque o Will Smith é um cara que, tipo assim, a minha geração conhece, a geração mais nova conhece, o meu pai conhece, sabe? Tipo, ah, todo... Ah, ah. Se eu falar assim, eu entrevistei o Chris Hemsworth sabe? Tipo, o meu pai... Da Da hora. Da hora é o Thor, ah, como é que ele é mesmo? Pega uma foto pra mim, sabe, tipo, mesmo a Scarlett e tal, são pessoas incríveis, o Tom Hardy eu já entrevistei e tal, e, mas, assim, essa é uma, são pessoas que meu pai, por exemplo, não conhece, mas quando eu cheguei pro meu pai, eu falei, pai, eu vou entrevistar o Will Smith, ele faz tipo, caralho, quem? <risos> tipo, é difícil ter uma estrela do tamanho desse cara, sabe, e ele é tudo que uma estrela tem que ser, ele é um cara muito gente boa. Ele é um cara que te faz se sentir confortável. Ele foi um cara que eu fiquei nervoso quando começou a entrevista mesmo. Há muito tempo que eu não me sentia assim. Eu falava, caralho, é o Will Smith é o cara que fez é maluco no pedaço. Eu via ele todo dia de tarde. né? Depois eu vi Nib, <risos> depois eu vi não sei o que, Caceta, é o Will Smith. Então, tipo, todo mundo acho que conhece o Will Smith de alguma maneira. Então, acho que eu... poucas estrelas têm o tamanho do Will Smith. É um cara que sempre conseguiu se atualizar, sabe? sabe, vai passando os anos, vai, né, vai vem ano vai, vem ano vai ano, ele tá sempre, né, conectado com o que tá acontecendo. O cara tá aí no corre desde os anos 90, né, do início dos anos 90. Mas quantos atores que começaram no início dos anos 90 são relevantes para tantas gerações como ele, como ele é. o que é isso. Então, então, e aí, tipo, ele eu, eu fiquei muito feliz de ter entrevistado o Michael B Jordan também, porque o Michael B Jordan tem a ligação né, a minha ligação pessoal com o rock porque eu amo o rock Então eu fiquei muito feliz de entrevistar ele e a Tessa. E... Mas assim, a pessoa que eu mais fiquei feliz de entrevistar, e isso é meio absurdo, trabalhando com cultura pop, foi o Miranda, zagueiro de São Paulo. E <risos> eu liguei para ele um belo dia. E eu, ele me atendeu com muita atenção, com muito carinho. Né, ele foi maravilhoso. Ele jogava no Atlético de Madrid na época. Né, eu perguntei para ele sobre como era... Né, o que o, o Corinthians podia fazer para ganhar do Chelsea, e a entrevista foi toda em volta disso, né, que, que, porque o Atlético Madrid tinha ganhado do Chelsea na Recopa, e aí eu perguntei para ele o que, que tinha que fazer, ele falou, oh, né, dá a bola para o Chelsea, não sei o quê, e eu falei, cacete, eu tenho que ter o Miranda, o cara foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, o cara é foda, caraca, velho, então, Miranda é um dos caras, e foi por telefone, eu nem vi ele cara a cara, então o Miranda é um dos caras que eu que fiquei que eu tremia as pernas por telefone e o Will Smith Telefonemas. É, Telefonemas. telefonemas. É <risos> Fechando isso. aqui, ó, você vê como como foi um É ideia tudo roteirizado,
0: gente. É tudo roteirizado. com certeza Fábio, deixa eu, antes de a gente se agradecer o pessoal que colabora no apoio do Telefonemas. Quem quiser conhecer a gente Conheceu hoje, ou tá conhecendo, quiser conhecer essa forma de ajudar a gente a se manter no ar. Quem é de Twitch também pode meter a inscrição aí, é que também vale. Mas o apoio esse é esse cantinho, né? Quem chega ali com 2, com 5, com 10 reais, que garante 10 desconto na livraria Alecrim. Então eu quero agradecer o pessoal que pegando a lista, do pessoal que apoia. Que aí um dos brindes é esse: Você, quem chega com mais de 10 reais, ganha desconto na livraria. Mas também ganhar a honra né, de ter seu nome lido aqui nesse momento especial aqui de encerramento aqui do, de cada episódio. Então eu quero agradecer muito a Adriana Félix, André Camussa, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieira, Malha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, que é fã do Fábio e estava aí hoje vendo a gente, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Cléber Monte, Davidson Mati, Mati, Rom Borema, Mário Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins Thiago Benique, Marcelo Pereira Guilherme Rui, Caio Teixeira e Vinícius Santos. muito obrigado turma fica o nosso convite aí, conhecer hoje já tá em há algum tempo, com 200 e tantos episódios ajuda, fortalece aí essa missão que o Telefonemas precisa da sua ajuda e se tiver sem grana a gente entende, né? a gente compreende essa, o seu momento, compartilha com um amigo põe lá na sua rede social uma pessoa uma que você já traz pra gente já é muito, já muda de figura, assim, o nosso rolê assim, ajuda, aqui é o Matheus falou que curtiu o papo, muito obrigado Matheus, todos os galvos que estavam aí hoje também, muito, muito obrigado, quem não conhecia o Fábio procure saber aí né, nas, no Twitter, também seguir ele na Twitch ficar ligeiro aí pra quando aparecer em outros canais, né, ficar acompanhar, acompanhar o homem,
1: exatamente Fábio, tudo, é tudo um Fábio Gomes, TikTok, Instagram, TikTok, né? Twitch, é. Twitter, é um Fábio Gomes, o numeral um Fábio Gomes, se quiser conseguir, seguir, tamo junto. É isso,
0: Fábio, brigadão, hein, cara?
1: É isso, querido, foi um prazer.
0: Boa, então, para quem é de Twitch, vai ganhar aí uma raid se você tá nas outras plataformas, segue a gente, compartilha, e é isso, a qualquer momento os tá de volta. Valeu, turma!